0: abra sua bíblia em primeiro crônicas capítulo 4 versículos 9 e 10 eu quero agradecer o meu amigo pastor Alex temos uma amizade de alguns anos né? quero também cumprimentar todos os pastores que estão aqui obreiros é uma alegria muito grande estar com vocês aqui nessa igreja e como foi falado, quando você for na sua casa de praia, lá na região dos lagos, né? tem gente que recebe, tem gente que não. Vai lá, visita a gente, você será muito bem recebido, com muito carinho, naquela terra abençoada de um povo muito avivado, cheio do Espírito Santo. Então, é, eu quero ministrar essa palavra aqui. Eu confesso a vocês que hoje eu vim com... Eu vim com o desejo de pregar uma mensagem sobre ciclos, é, inclusive foi falado aqui, mas o Espírito Santo me moveu a essa palavra aqui e eu quero ser fiel àquilo que Deus está colocando no meu coração, vou falar sobre resiliência para romper. Primeiro Crônicas capítulo 4 versículos 9 e 10 diz assim: Primeiro Crônicas 4 9 e 10 E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo-lhe, se me abençoares muitíssimo e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu vou pedir, é, não precisa ser agora não, descansa um pouquinho, os músicos se puderem me acompanhar daqui a pouco. Faça tá? uns 10, 15 minutos, você pode... Podem vir aqui me acompanhar, por gentileza. Queridos, resiliência é a habilidade de um objeto submetido a uma força extrema de recobrar integralmente seus traços, suas qualidades, suas características quando essa força acaba. Convencer um espírito desistente, projetos inacabados, como realizar sonhos, Isso talvez seja a pergunta de muita gente, como superar frustrações e cumprir o seu propósito? Eu quero falar sobre três atitudes de resiliência na vida de Jabes e quatro clamores para romper. A primeira atitude na vida de Jabes que me chama a atenção é que ele assumiu o protagonismo da sua vida. A circunstância não determinou quem Jabes era. Jabes, quando nasce, tem o seu nome Jabes, que significa dor. E o texto diz que a sua mãe lhe deu esse nome porque no parto ela teve uma experiência extremamente dolorosa extremamente traumática, a ponto de que quando ele nasce, ela lhe dá o nome dor. Mas Jabes, ele não se vitimizou por isso. Ele não sentiu pena de si mesmo. Você sabe que a sua vida, ela pode ser uma vida de horror ou uma vida feliz. E é você que vai decidir o que será a sua vida. Jabes decidiu, ele tomou uma decisão, ele disse eu vou ser excelente, eu serei brilhante, eu serei ilustre, eu serei um conquistador, Jabes ele assume o papel de autodeterminação, de confiança em si mesmo, eu quero fazer uma declaração aqui nessa noite. Se você não confiar em você mesmo, ninguém vai confiar. Você é o primeiro que precisa confiar em você mesmo. E aí, Jabes desenvolve competências, ele decide crescer, ele decide ser excelente, ele decide: eu vou me dedicar, eu vou crescer. Eu vou ser habilitado a alguma coisa, a algum projeto? Eu quero me desenvolver? Eu quero ser relevante? Eu quero ser uma referência? E ele desenvolve... A, a, a Bíblia diz, lá em Provérbios 23 e 7, porque como imaginou a sua alma, assim é. Você... E a sua vida é o que você projeta ser. Então não permita que uma circunstância do passado venha determinar quem você é hoje. Que um fato do seu passado possa determinar naquilo que você é hoje. Em segundo lugar, a segunda atitude de Jabes. Ele aprendeu a arrancar os rótulos. Libera essa palavra para alguém. Aprenda, Aprenda. A, arrancar a arrancar os rótulos. Não internalize aquilo que os outros pensam a teu respeito. É isso, Eu imagino Jabes... Porque, gente, criança, adolescente é igual em todos os tempos da história. Eu imagino Jabes na escola. Ô, dor, ô, sofrimento, vem aqui. Ô, sofrimento. O que a gente chama de hoje de bullying, né? Na minha época não tinha esse negócio. O cara era orelhudo, é orelhudo. Tinha negócio de mimimi. Hã? É o orelhudo, é o narigudo. É. Então, é, mas Jabes, ele não internalizou o que os outros pensavam ao seu respeito. Não interessa se a sua mãe colocou o seu nome de dor. Ele não nasceu para causar problemas. Ele nasceu para resolver problemas. Ele não assume o papel de causar dor às pessoas. É algo que ele deixou no passado. É algo que ele não transformou em rótulo para a sua vida. É algo que não compromete o seu presente nem o seu futuro. Então, aquilo que você fez lá no seu passado ficou para trás. E ninguém tem o direito de rotular você do que quer que seja. Aleluia! Aleluia! Lembra de José? Jocosamente seus irmãos olharam de longe já em Gênesis, lá em Gênesis 20 37. E aí os irmãos de José disseram, aí ah, vem um sonhador mó debochando dos sonhos de José. Mas José nunca permitiu que aquilo... Internalizasse na sua vida, Davi. Quando é, o profeta Samuel chega na casa do pai de Davi, e Jessé, que era o pai de Davi, tinha tanta certeza que Davi não seria escolhido para absolutamente nada, que ele não lembra do filho. E aí, quando o profeta Samuel vê todos os filhos de Jessé passando e Deus não sinalizava que era aquela a pessoa que Deus escolheu, ele falou, enfim, eu acho que eu estou numa geografia errada. Acho que eu vim para o endereço errado. E aí ele faz a pergunta, Gessé, seus filhos acabaram? Acabaram-se os seus filhos? Não tem mais nenhum. Ele, tem o um menor. Então Davi, ele era rotulado como aquele... Improvável. Aquele que ninguém acreditaria que ele poderia ser alguma coisa. O seu irmão, quando ele vai levar um lanche lá na batalha, o chama de desprezível, presunçoso, maldoso. Mas Davi não permitiu que essas palavras entrassem no seu coração.
1: Aleluia.
0: As marcas e as tra os traumas e as feridas que talvez você carregue, ela não pode determinar o teu presente e não pode comprometer o seu futuro. querido. Você precisa ter uma identidade clara e positiva daquilo que você é. Aí você pergunta, pastor, o que, que eu sou? Você é a imagem e semelhança de Deus. É isso que você é. Lá em Gênesis 1, 26, Deus declara isso. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então o que é que você é? Você é a imagem de Deus. O que é que é? Você é a coroa da criação de Deus. Você não é um erro. Você não é alguém que não foi planejado Se os teus pais não planejaram você No céu Deus já sabia que você viria a essa terra E você não veio a este mundo por acaso Você veio aqui com um propósito Você veio aqui com uma missão Você veio aqui para ouvir Isso aqui que eu vou te dizer agora Você tem um valor Você é importante Você é alguém que pode ser brilhante Você pode fazer a diferença No ambiente, na geografia que você estiver, seja a família que você estiver.
1: Glória a Deus.
0: Em terceiro lugar, terceira atitude de Jabes, superação. Declara isso para a vida de alguém: superação. Lá em Jó 3,25, a Bíblia diz assim: Jó falando, porque o que eu temia me veio. E o que eu receava me aconteceu. Uma das coisas mais importantes da vida é você aprender a lidar com as suas dores. Suas frustrações. Pastor, qual é o primeiro passo para que eu possa cuidar das minhas dores? Reconhecê-las. Se você fingir que não tem você tem um grande problema. Quando você reconhece as suas limitações, as suas feridas, as marcas negativas que você carrega, os traumas que você traz, as lacunas que você tem, as perdas que você passou, é o primeiro passo para que você supere tudo isso. Porque Deus tem cura para a tua dor. Aleluia! Deus tem cura para o teu sofrimento Lá em Jó 19, 25 Diz porque eu Bem sei eu Que tudo pode E que nenhum dos teus pensamentos Podem ser impedidos É o poder de dar a volta por cima Um dia eu estava Assistindo Uma entrevista E era um deputado federal esse deputado federal, ele é presidente da comissão de doenças raras. E eu estava assistindo a essa entrevista e aquilo me chamou a atenção, porque a pessoa que estava entrevistando falou assim: "Deputado, o que te fez se interessar por essa comissão na Câmara dos Deputados? Doenças raras. Sou o presidente dessa comissão. Faz um trabalho relevante. E aí ele disse assim Eu tenho uma filha Que tem doenças raras E os medicamentos para minha filha são caríssimos Custa milhares de reais E eu sempre tive dificuldade Que o governo fornecesse esses medicamentos para minha filha Então eu tomei uma decisão Eu serei um homem público Eu serei um deputado porque a partir daquilo que eu fizer... Eu posso mudar não só a realidade da minha filha... Mas a realidade de muitas crianças... Que passam pelo mesmo problema. Você sabe que a tua dor... Pode te levar ao teu propósito. Aquilo que te torna indignado... Aquilo que te faz sofrer... É aquilo que vai levantar você. Aquilo que faz você gemer... É aquilo que vai fazer com que você se levante... E mude a realidade... Ah, eu quero fazer uma declaração profética aqui. Nessa noite é a tua dor que vai
1: te levantar. É a tua dor, é através dela que você vai dar a volta por cima. É através da sua dor que muitos
0: serão curados e sarados. É a partir do que você sofre que Deus vai te usar para mudar a realidade quadro de muitas histórias. Ah, eu quero declarar aqui nessa noite. Tem um povo de Deus pronto a receber essa palavra, em nome de Jesus a tua
1: dor vai te levar a uma marca de vitória
0: Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 13 Ele diz Esquecendo-me das coisas que para trás ficam Eu avanço para as que estão diante de mim E prossigo para o alvo Querido, você tem um alvo Não olha para trás não não olha para baixo não, não olha para os lados não. Você tem um alvo, você tem um propósito. Deus determinou um propósito para tua vida. Olha para frente, olha para o alvo.
1: Esquece, esquece. O que passou passou, o prejuízo ficou para trás. Agora Deus tem algo grande, Deus tem algo
0: poderoso. Profeta Jeremias quando chega em Jerusalém A cidade destruída Fruto de uma palavra que ele havia profetizado Jerusalém escombros Templo destruído, terra arrasada seus parentes, compatriotas levados cativos e ele diz lá em Lamentações 3 e 21, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança oh Espírito Santo traga à memória aquilo que dá esperança ao teu povo, o teu povo tem uma esperança, a esperança está no céu o <risos> Mas Jabes apresenta quatro clamores. Sabe qual é o primeiro clamor de Jabes? Se me abençoares muitíssimo. O que que Jabes está dizendo? A minha dependência está em Deus. Você só chega a algum lugar se Deus te abençoar. Você só conquista alguma coisa se Deus te abençoar. Então a oração de Jabes é... Senhor. Se o Senhor me abençoar Quando o pastor Alex entrou nessa casa Cinco anos atrás Ele olhou para esse lugar e disse Senhor, se o Senhor me abençoar Se o Senhor abençoar essa igreja Está abençoado e ponto final
1: Se o Senhor fizer crescer essa igreja Vai crescer e ponto final Por quê? Porque ninguém pode abortar a bênção que Deus declara
0: Eu só posso chegar a algum lugar se Deus me abençoar Eu gosto de provérbios 10 e 22 A bênção do Senhor é que enriquece não acrescentadores Quando Abraão recebe uma bênção Uma bênção de Deus Deus fala assim Abraão, sai da tua terra, da tua parentela Vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, tem uma coisa. Eu abençoarei os que te abençoarem. Se alguém te, se alguém te abençoar, Abraão, ele já está abençoado somente por ter te abençoado. Abraão, você é tão abençoado que se alguém tiver a ousadia de te abençoar, ele já é abençoado somente por te abençoar. Agora tem uma coisa, Abraão. Se alguém ousar te amaldiçoar Já está amaldiçoado Você não precisa levantar tua mão Você não precisa falar nada Você não precisa praguejar Você não precisa ficar indignado Abraão. se alguém te amaldiçoar Já está amaldiçoado porque eu amaldiçoei E aí Deus declara assim Abraão, não é só quem te abençoar que está abençoado Através de você Todas as famílias da terra serão abençoadas Esse é o Deus de Jabes Esse é o Deus de Jabes O Deus que abençoa O Deus que faz prosperar O Deus que faz crescer Segundo o clamor de Jabes Isso aqui é lindo O clamor de Jabes é Se os meus termos ampliares O que, que é isso, pastor? Jabes está fazendo uma declaração dizendo Senhor, é um clamor Senhor, amplia a minha visão Amplia a minha visão Eu gosto de Isaías 54,2 Que diz, amplia o lugar da tua tenda Estendam-se as cortinas das tuas habitações Não impeças, alonga as tuas cordas E fixa bem as tuas estacas Escute o que eu vou falar agora, que é muito importante para a sua vida e para o seu futuro. Não acredite apenas no que os seus olhos veem. Não acredite apenas no que os seus olhos veem. Acredite numa visão que Deus tem para a sua vida. O que é visão, pastor? A visão é a capacidade de ver além dos seus olhos, é ver o invisível e crer no impossível. Isso é visão. A visão, ela não está no campo da sua realidade, a visão está no campo da mente. A visão está no campo da sua imaginação O que vai mudar o teu futuro O que vai mudar a tua vida E projetar a tua vida É a visão que Deus te deu Pastor, qual é o poder da visão? A visão é a função da mente A visão é a fonte de esperança a visão é o fundamento da coragem A visão é o combustível da perseverança O maior inimigo da visão é o que vê os seus olhos A vista ela é limitada pela tua realidade hoje Mas a tua visão é ilimitada pela tua imaginação Eu vou explicar isso aqui na Bíblia para eu ser um pouco mais claro Um dia Bateu uma crise em Abraão Gênesis capítulo 15 A crise de Abraão é a seguinte Eu tenho uma promessa de ter um filho 15 anos se passaram Quando ele recebe a promessa Ele tem 75 anos Ele já é velho Mas agora ele é muito mais velho e depois de 15 anos, ele está naquela dúvida que talvez alcance você, que a minha alcança. O tempo está passando. Eu não estou vendo nada. Deus me prometeu, só disse 15 anos, eu já já estou velho. A minha esposa também. E como que vai ser isso? E ele está dentro da tenda. Talvez estivesse querendo dormir, era noite. Mas é aquele dia que o sono não vem. E aí você fica questionando. Será que eu tive realmente uma revelação de Deus? Será que foi Deus que falou comigo? Será que realmente... Será que isso aqui não é fruto da minha imaginação? Não é algo que veio do meu coração e da minha mente? Será, será que eu estou sozinho nessa? E Abraão está em crise. Dentro da tenda, obrigado. Ele está em crise dentro da tenda E aí Lá no versículo 5 e 6 Ele dentro da tenda Deus fala com ele Abraão Sai da tenda Senhor eu estou aqui na minha crise Senhor, é a tua voz mesmo Abraão, sai da tenda que eu vou te dar uma visão E aí ele sai da tenda Quando Abraão sai da tenda Deus fala com ele, e diz assim Abraão, olha para o céu Olha para cima Abraão Olha para o céu E aí ele olha para o céu E ele vê milhares e milhares e milhares de estrelas e ele diz, conta essas estrelas,
1: Abraão. Se você pode contar. Ele diz, eu não posso contar. Mas essa é a visão que eu vou te dar agora. Assim será a sua descendência. Incontável, incomparável, sobrenatural. É isso que eu vou fazer na sua vida, Abraão. Eu estou te dando uma visão, Abraão. Eu estou te dando uma visão.
0: Faz assim com a tua mão que eu quero liberar algo para você. Ei, Deus vai te dar uma ideia. Na tua área ele não deu para ninguém ainda. Segura essa palavra. Se você acredita nessa palavra, Deus vai te dar uma ideia que ainda não deu a ninguém na sua área. Deus vai te dar uma revelação. Deus vai te dar um crescimento extraordinário. Deus vai te dar expansão de mente. Deus vai expandir a tua mente. Deus vai expandir os teus pensamentos Você vai parar de pensar pequeno A partir de agora você vai pensar grande Deus vai te dar uma visão Deus vai te dar algo sobrenatural Deus vai te
1: dar algo extraordinário Deus vai te dar algo fenomenal Você vai conquistar Coisas grandes Segura essa palavra aí povo de Deus
0: Pastor, como que vai ser isso, pastor? Eu queria um obreiro aqui, tem um obreiro aqui Meu filho, vem aqui Meu filho, vem aqui, vem aqui Vem aqui, segura aqui na minha mão Olha só Deus hoje Tá segurando na tua mão E dizendo assim, meu filho Eu vou te dar uma visão eu vou te dar uma visão sobrenatural Pastor, como que Deus dá uma visão? Como que a gente deve andar na visão de Deus? Você não anda por vista Você anda por fé Você anda por fé Você anda por fé Você caminha pela fé Ah, mas eu não estou vendo nada Vem aqui comigo Ah, mas eu não estou vendo nada, pastor Ah, mas você caminha pela fé Você caminha como aquele que crê Você caminha como aquele que
1: acredita você caminha como aquele que sonha. Você caminha como aquele que vai receber uma revelação e uma ideia do céu para você. Você não caminha pela tua realidade. Você não caminha pela enfermidade. Você não caminha pela porta fechada. Você caminha pela fé. Você caminha pela fé.
0: Raraba, andaraba, xuri, andaraba. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 15. Cidade de Samaria está cercada. Está Eliseu e o seu companheiro. Aí o moço de Eliseu fala assim: ah, profeta Nós estamos acabados Nós estamos cercados Nós vamos ser destruídos Nós vamos morrer Você já passou por isso alguma vez? Vê aquela enfermidade que desce não escapa Agora vai Agora vai Agora não tem mais jeito já passou por uma situação financeira que disse assim: não tem saída, não tem saída, não tem ninguém para me ajudar, eu não tenho a quem recorrer. Ele estava assim do lado de Eliseu falando: acabou pra gente. Olha o tamanho desse exército, não tem como, nós estamos cercados, nós estamos destruídos. Tá bem que ele falou isso para a pessoa certa. Porque ele falou para alguém que tem visão, pastor Alex. Ele estava acreditando nos olhos, ele estava acreditando nas coisas naturais. Aí Eliseu olha para cima assim: Senhor, mostra para ele o que eu estou vendo. Quando os olhos se abrem. Tem olhos espirituais que vão se abrir aqui nessa noite Eu não sei se é contigo essa palavra Mas tem olhos espirituais que vão se abrir aqui nessa noite Tem olhos espirituais que vão se abrir aqui nessa noite Quando os olhos dele se abrem Ele vê Miríades e exércitos de anjos Cavalos e carros e cavaleiros Que confunde os inimigos Eles são desbaratados Ei os teus inimigos vão cair por terra. Os
1: teus inimigos não vão suportar. Os teus inimigos vão cair. Os teus inimigos serão derrotados. Ai, meu Deus, que unção poderosa. Que coisa linda Deus está fazendo aqui nessa noite.
0: Os teus inimigos vão cair. Orei, andar Terceira oração Terceiro clamor de Jabes Se a tua mão for comigo Você tem que saber separar O que é bênção de Deus Do que é presença de Deus Bênção de Deus até ímpio recebe Pensam de Deus Fala para alguém assim ó Pensam de Deus Até ímpio recebe Pastor eu tenho até que horas Pelo amor de Deus, me ajuda Eu sou da Devec, querido Eu não posso passar do horário Se o pastor Silas souber que eu estou passando do horário Você precisa diferenciar o que é bênção de Deus do que é presença de Deus. Jabe está dizendo assim: Senhor, eu não quero a tua bênção, eu quero a tua presença. O que significa isso? Significa aquilo que aconteceu com Moisés. Deus falou assim para Moisés: Moisés, vamos entrar num acordo aqui? Cansei desse povo, não quero mais. Faz o seguinte, eu vou te levar até a terra prometida, vai estar tá tudo certo, vou mandar um anjo top. Top das galáxias, vou te mandar o top das galáxias, do céu. Ele vai contigo, vai dar tudo certo. Vai sofrer um pouquinho, mas no final vai dar tudo certo. Ok, Moisés? Aí Deus quer te, se retirar da nuvem e da coluna, que era ali que ele ficava. Aí Moisés falou assim, Senhor, se a tua presença aleluia,
1: aleluia. não
0: for conosco, eu não sairei daqui. Você sabe o que é que Jabes está dizendo? Nenhum sucesso vale a pena se a tua presença não estiver comigo. Nenhuma bênção vale a pena se o Senhor não estiver Nenhuma riqueza vale a pena, se o Senhor não estiver comigo. Nenhuma família vale a pena, se o Senhor não estiver comigo. Nenhum sucesso aqui nessa terra vale a pena, se o Senhor não estiver comigo. Em último lugar, quarto clamor. A oração de Jabes é, Senhor, livra-me do mal. E aqui eu quero só dar duas perspectivas hoje sobre isso. Livra-me do mal. Querido, quando você chega em algum lugar, quando você conquista alguma coisa, todas as vezes que você chega a algum objetivo na sua vida, você é tentado pelo mal. Que mal pastor O orgulho A prepotência A arrogância De achar que você chegou onde chegou Porque você é muito bom Muito talentoso Porque você é o cara Então Quando o Jabes está dizendo Senhor livra-me do mal Ele está dizendo Livra-me Da minha arrogância Da minha prepotência Livra-me, Senhor, do meu orgulho. Quando eu chegar em algum lugar, Senhor, eu quero reconhecer que foi o Senhor que fez, que foi o Senhor que me deu, que sem o Senhor eu não conseguiria chegar a lugar algum. De que o Senhor levantou pessoas para estender a mão para mim. Pessoas que me ajudaram. Querido, ninguém faz nada sozinho. Quando eu cheguei aqui hoje Tinha um irmão lá na frente me, me esperando Disse pastor, pode deixar que a gente Ajuda a guardar o carro Quando eu entrei aqui, já tinha outro irmão Dizendo, eu vou te levar lá na sala de recepção O pastor já está chegando Vamos tomar um lanche Quando você chegou aqui A igreja já estava limpa Já tinha gente preparada Para cantar e tocar a cadeira que você está sentada, alguém limpou antes de você sentar Porque ninguém faz nada sozinho Ninguém conquista nada sozinho E Jabes está dizendo Senhor, me livra De um coração orgulhoso, prepotente e soberbo De achar que eu sou alguma coisa, Senhor Me livra E tem uma outra perspectiva porque quando você brilha, quando você aparece, ele diz: a Bíblia diz, Jabes é mais ilustre do que seus irmãos. Então na geração dele ele era o top. Na geração dele ele era a referência. Na geração dele ele era alguém que chamava atenção. E quando você é uma referência, pode se preparar para apanhar. E quando você é uma referência, pode se preparar que você vai ser perseguido. Pastor, mas eu não fiz nada contra... Mas não precisa fazer. É só ser o que você é. Já vai chamar atenção e causar inveja. Mas aí Já está dizendo, Senhor, quando alguém aparecer querendo o meu mal, me livra do mal. Me livra do mal, Senhor. E eu quero declarar isso sobre a sua vida, o inimigo não vai tocar em você não. Satanás não vai tocar em você não. Enviado do inferno não vai tocar em você. Eu declaro isso em nome de Jesus. Ninguém vai tocar em você. Você é escolhido por Deus, e ponto final. Você é separado por Deus. Você é santificado
1: por Deus. Ninguém vai tocar em você.
0: O meu Pai. Ele não era crente, a minha mãe de muita oração, escuta essa, muita oração. Então a minha casa tinha muita reunião de oração. Meu pai não era crente, ele viajava muito. Um dia ele estava vindo é, de São Paulo para Recife, onde a gente morava na época. E ele gostava de fazer isso, comprava um carro em São Paulo, vinha para Recife, dirigindo. E a minha mãe aproveitava a ausência do meu pai para fazer oração e vigília na minha casa. Então você imagina que a minha casa era... Eu desde pequeno já... Entrava no manto, no mistério, no poder... Conheço tudo... Conheço tudo... Aí... Meu pai se acidentou... Meu pai se acidentou... E aí... Meu pai ficou acamado durante um tempo... Mas as reuniões de oração estavam marcadas... E um dia meu pai está no quarto dele... A minha mãe pergunta assim... É, querido, a gente pode fazer oração hoje? Ele, pode, pode, deixa aqui assistindo minha novela, tá tudo certo. Estou aqui dentro do meu quarto, vocês podem se reunir lá na sala, onde vocês quiserem. E aí a minha mãe estava na oração, no meio da oração e o fogo pegou. E uma das irmãs falaram assim, irmã, eu tenho um recado de Deus para o seu marido. Antes da minha mãe responder, ela já estava marchando lá para o quarto do meu pai. Não deu tempo. Não deu tempo dela dizer, olha, eu vou consultar. Não deu tempo tempo dela de falar assim eu vou ver se ele pode te atender não deu tempo nada ela já estava marchando marchando e foi e foi abriu a porta lá do quarto do meu pai meu pai assustado e ela disse assim te diz o senhor que dentro do guarda-roupa do quarto de visita dessa casa tem um casaco E dentro desse casaco tem uma obra de feitiçaria Contra a tua vida Mas eu amo a tua filha E nenhum mal te atingiu Era para a morte Mas eu sou o dono da vida Meu pai falou assim Vai lá ver agora Meu pai era da igreja bereana Nem crente era Mas já frequentava essa igreja Vai averiguar se isso é verdade mesmo E aí A irmã Parece Que estava mostrando a casa para minha mãe Fala assim, vem me acompanhar aqui Que eu vou te mostrar, e minha mãe Ok Falou, esse é o quarto de visita, ela, eu sei que é o quarto de visita Da minha casa Esse aqui é o guarda-roupa, ela falou Eu sei, quando abriu, falou É esse o casaco e a minha mãe abriu uma obra de feitiçaria, um voodoo, contra a vida do meu pai. E elas subiram, quando chegou no quarto do meu pai, mostrou para ele, essa é a obra de feitiçaria, meu pai se ajoelhou e disse, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Quando Deus está contigo, quando você ora, quando você clama, quando você libera a bênção sobre a tua família, a tua casa, nenhum mal
1: vai te suceder praga alguma chega lá na tua casa salta dessa cadeira e agora em nome de Jesus abaixuri anda lá bacantara baixera orebe xuri anda lá
0: pastor e se envenenaram, a minha comida não vai te atingir. Pastor, se fizeram, colocaram o meu nome na boca do sapo, menos um sapo no mundo, mas o teu nome está preservado no céu. Pastor, fizeram aquela obra bem grande lá na esquina da minha casa, pastor, gastado dinheiro à toa, um frango morreu à toa, tem farofa à toa, poderia ter matado a fome de muita gente, porque? Nenhum mal
1: vai te suceder. Praga alguma vai chegar na tua vida.
0: Eu vim aqui declarar uma visão sobre essa igreja. Uma visão de crescimento extraordinário uma visão de capacitação do céu sobre os líderes dessa igreja, sobre o pastor dessa igreja. Eu vim aqui liberar algo do alto sobre esse lugar aqui. Eu vim eu vim para dizer, a partir de hoje, a partir desse fim de semana, está sendo inaugurado um novo ciclo. Um novo ciclo. Não é só nessa igreja, não é só nos líderes, é nos membros dessa igreja. Está sendo inaugurado um novo ciclo. Será que você acredita, Rebexuria? Né?